0: はいということで映画「煙突町のプペル」はねだからまあ僕はそういう意味では評価はすごく低いですよ。うん、でなんだけど一方でレビューが豪太とかついてるのは今の事実なのよ。でね、うん、でこの状況に対して少し今起きちゃってることっていうのを少し喋るんだけどあの、ねうん、煙突町のプペルのまず一番強い作中のメッセージというかこれしかないんだけど、うん、そのね挑戦するやつを鼻で笑ったりするなっていうことがメッセージなのよ。挑戦したりするやつを馬鹿にするなっていうのが真ん中のメッセージなのね。で、それはシンプルに西野昭弘さんが芸人なのに絵本を書いたりするっていうので最初の頃はバカにされてたっていうことと完全に対比されてるわけ。うん、で、で、それをある意味西野さんはオンラインサロンでこの煙突町のプペルっていうのは俺の物語だし挑戦する人たちの物語なんですってことを散々書いてるわけね、うん、実際の映画の宣伝とかでもこのことをずっと言ってるわけよ、うん、っていうのがこの映画のメッセージなんだけど、うん、そのメッセージを作品が持つがゆえにどういうことが今起きてるかっていうとね、うん、そうじゃんで,でその対してじゃ映画を見るじゃん。で映画を見た時にまあ僕の立場はそっちに近いけどフラットに判断する人たちの中でシンプルに映画が面白くなかったですっていうふうに言うとねどういうこと言うかというと映画にすごく感動したり共感している人たちがその映画が面白くないと言ったやつを人の挑戦を鼻で笑うやつっていうふうにレッテルを貼ってある意味そ、そいつらを、そのね、煙突町に登場する主人公たちを鼻で笑っている大衆っていう風に位置づけるわけ。はいはいはい、はい。とすると、ある意味、その煙突町のプペルに共感した人と、単純に映画が面白くないと思ってる人たちの分断が超深まるわけ。もうそれ今、日本でよく怒ってるやつだそうなの、そうなの。でこれは正直ある種の僕は社会的病理の表れだなと思っててだからでさポイントはだよでもさ煙突町のプペルのだからどちらかというと良くないところはさその他者ってものがねうん、本当はさ挑戦するやつっていうのが異端,のそ異端児だけどでもその挑戦は肯定されるべきだろうっていうこの話っていうのはさもうちょっと広い言い方すればさ他者を肯定しなきゃダメだよねって話なわけじゃん,、うん。なのにその映画に共感した人こそ、うん、映画がたいそんなに評価できないっていう他者を拒否ってるわけ。あーでもなんかこの悪い循環が起きててでこれね実は僕ねこの話ねお僕の中でのこのロジックの元ネタがあって、うん、あのさ「ライムスターの歌丸さんの映画批評」の中でよく出てくる「木上直子さん」っていう映画監督さんの作品に対して歌丸さんがよく言うことの話似てるのね。鬼、うん、上直子さんの映画ってどう何かというと「かもめ食堂」とか「メガネ」とか「トイレット」とか、うん「レンタ猫っていうまあかもめ食堂が一番有名かな,なんかすごいこうスローライフ的な感じの、はいはいはい、なんかすごいこう雰囲気だけの映画っていったらそう,、ね、そうででも鬼上直子映画の基本構造ってどうなってるかというと。そのカモメ食堂っていうものがあるって、そこでゆっくり暮らしてる人たちがいるんだけど、その人たちから見ると、うん、外の世界の人たちはなんかせかせか生きていて、いて、うん、その人たちも私たちみたいにゆっくり過ごせばいいのに、うん、そしたらもっと幸せなのに、っていうことを言、も現外に言ってる映画なのね。うんうんうん、で,で、この映画のひどい、悪いところは、その、でも、カモメ食堂みたいな雰囲気がどうしても乗れないよっていう態度を取る人に対して、そのカモメ食堂に共感する人たちは、またせかせかして、あなたはこんなゆっくりした環境がわからない、かわいそうな人ねって態度を取るわけ。はいはい。だから、ある意味映画が、その他者ってものに寛容であるような素振りを一見しながらも、最も他者を上から目線で馬鹿にしてる映画なのね。だから僕もおぎナオコエイカ大っ嫌いなんだけど、うんうん、でもこれと同じ循環が、まあ、同じっていうか類似の循環が煙突町のプペル周辺の見た人たちの中で起きてるって話なんだよね。まあでもなんかいかにも起きそうですけどねオンラインサロンってだって仲間が大好きってことでしょそう。この映画周辺で起きるっていうだけじゃなくて、現在の多分、リベラル周辺の言説でよく起こる議論だと思うんだよね。えー、それってやっぱ議論する力が足りないですかねな、なんでそうなっちゃうのっていう。他者ってことへの理解が低いんだよ。僕、僕の主張はね、他者って言ってるものが、なんか、想像もしない他者じゃないの、うん。あくまで想定し得るカッコ好きの他者。なね、だから、小木上直子映画の中で例えば出てくるのって、超ステレオタイプ化された、迫害、家族から阻害されてるお父さんとかが出てくるわけ。で、そのお父さんからすると他者っていうのは自分を阻害してくる冷たい態度をした娘や妻だったりするわけ。でもそのさ、妻や母親像っていうのはあくまでもステレオタイプ化された格好好好きの他者なんだよ。本当の他者っていうのはさ、もっと全然及びもしない、存在なのににそういういことに対してのの感動が低すぎるのねだから煙突マッチのプペラは僕はそういう類似の構造を持ってるものっていうふうに思ったねやっぱ「ハイパーハードボイドグルメリポート」を見てもらわないといいああいい洞察そ,その通りなんですよその通りなの,で、まあちょっとそのちょっと話が長引いちゃうんだけど、もう一つちょっとね、年末見た映画でおすすめしたいのを言うと、ま、これもいい対比になるんだけどね、これは別に年末に公開されたわけじゃなくて、2019に Amazon プライムの、あの、現、あの、専用っていうか、オリジナルで公開された映画でね、ザ・レポートっていうのがあるのね。うん。うで、これは、あの、実話を映画にしたんだけど、何かっていうと、あの、911のテロがあった後にさ、うん。イラク戦争っていうかアフガニスタンと戦争始まるじゃん。うん。その時にビンラディン見つけるためにさ、あまあアメリカは必死国でしょ、うん、で、その時に CIA がめちゃくちゃひどい尋問してたんだよね。えー、もう拷問、拷問をやってたの。うん、まあ強化尋問とかそうじゃ言ってたらしいんだけど、で、その尋問をある意味行われてたってこと、もうひたすら調べたチームがあったのね。でそのチームがある意味報告書をまとめたそのレポートがあってそれについての話なのよ。うん、でこれがさしびれるところはこれね「ザ・レポート」ってタイトルなんだけど、うん、でそのレポートは600万600万ページの文章をもうめちゃくちゃ調べて実際どういう尋問がもうひどいんだよもうみ水攻めっていうか拷問とかもうひどいんだけど。でそれの最初ねこの映画のタイトルが「ザ・ターチュア・レポート」って書かれてたのなんだけどこれがねある映画祭で少し問題なんか批判があったみたいでこの「ターチュア」って何かっていうと拷問って意味なのねでこの「拷問」って部分を黒塗りでペンで塗りつぶされて「ザ・レポート」に変わってんだけど当時のオバマ政権がこの文章を最初ね公開するのをためらって報告書をほとんど黒塗りにしたのよ。でもそれとかをある意味、封刺するって意味もあって、このターチューの部分にマーカーで黒塗りになってレポートって書かれてるんだけど、これはね、めちゃくちゃ面白いですよ。めちゃくちゃ面白いし、ある意味、その、エドワード・スノーデンみたいなアプローチじゃない形で、暴露をする。暴露というか、真実を明らかにするっていうことを、貫徹した人の話。ダニエル・ジョーンズさんって言うんだけど。え、一人でやった違う。あのね、正確には三人でやった。すごいね。最初、六、たった六人のチームで始めたんだけど、共和党側が、ま、ブッシュの時代の事件だからさ、共和党側がビビって三人手引いて、残り三人でやり始めんだよ。で、その三人のチームもだんだん減ってって、最後二人までやるんだけど、そう人たちが5年くらいかけてやり、やりきるのね。すごいね。これすごい。で、これは僕の中である意味、おもし、さっきの、社会の真実をちゃんと見るってことにもつながってるし、まあ、ちょっとあとね、近く、まあ、おそらく来週だけど、CIA の話するんで、その話のためにもちょっと役立つっていう感じです。CIA。ちょっと長引いてしまったドラマ映画部門、ここまで。じゃあ次。バラエティ情報番組編というので、ちょっとここから。で、邪馬台国サミットっていうの見ました何ですか邪馬台国サミット2021これ元旦に NHK でやってたんだけど、うん、まあし、まあ、結論言っちゃえば邪馬台国論争だよああどこにあったか,かそうそうそう邪馬台国はどこにあったかっつってまあ、うん、一応僕このラジオトークの中の第18回シャープ18でこの邪馬台国論争の話してるんだけど、うん、僕邪馬台国論争好きなのよ<笑>ああ、ね、面白いですよねで、うん。で、でね、今回のね、山大国サミットで見てね、一番面白かったのが、まあ、あの、山大国って、その、魏志和人伝の中で、どこにあるかっていう記述の中に、うん、あの、水港20日、だ水で行くと20日で、で、その、陸港一月って書いてあって、だから、水で20日、うん、陸で一月南に行くとそこに山大国があるって書かれてんのよ。っいいでその記述が通り行くと邪馬台国は太平洋上にできちゃうわけあったことになっちゃうだからそうじゃこの記述って一体何なのってのをみんなが解き明かしてきたのが邪馬台国論争の歴史なんですよ。うん、なんだけど今回のねこの中で僕は一番面白い聞いてて面白かったのがねあのね「義士和人伝」の読み方から邪馬台国がどこにあったと考え、うん、この記述はどうあった何を書いてるかってことを読み解くことが大事だって主張する先生がいて、そこが面白かったの。うん、何かっていうと、うん、まあ、義氏和人伝ってさ、まあ、うん、三国志の中の義語色のうちの義について書かれた書物の中の一つなのね。うん、義人和書、うん。で、その中で、まあ書かれてるのはさ、あの、有名なのははあ、卑弥呼がその義に使いを送ってあのいろいろあの彼らにおなんかあげたんだけどそのお返しに金印を送られたんだよね、うん、金銀をあ時間がなくなっちゃったちょっとこの金印の話もうちょっと次にするんでちょっと次のチャプター持ち越しますね次です。